0: ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Psiquiatría Today. Ya saben, el podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido a profesionales de la psiquiatría, patrocinado por Adamed Laboratorios y producido por Lopama Producciones. Todos los programas de, de Psiquiatría Today se pueden escuchar en la web Adamed TV Profesionales, concretamente profesionales.adamedtv.com. Cada programa, cada podcast profundiza en un tema de interés, en un tema de, de actualidad para todos los profesionales de la psiquiatría y para ello contamos con la inestimable colaboración, con la coordinación del profesor Miguel Álvarez de Mon González, médico especialista en psiquiatría, adjunto en el Hospital Infanta Leonor de Madrid, profesor investigador de la Universidad de Alcalá. Miguel, profesor Álvarez de Mon, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias Ricardo por estar con nosotros un capítulo más.
1: Oye, pues la verdad que como siempre, entusiasmado de poder estar.
0: Exacto, y yo entusiasmado de poder escuchar temas ciertamente apasionantes como el que, el que propones ahora, ahora mismo, para, para este momento, consideración social de la farmacoterapia en psiquiatría, análisis en las redes sociales. Y creo que tenemos a una excelsa eh, psiquiatra a la, que conoces, a la que conoces muy bien, a la que vamos con tu permiso a saludar. es la, eh, Nuestra invitada de hoy es la doctora Laura de Anta. La doctora de Anta es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alcalá obtuvo la especialidad en psiquiatría en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid posteriormente eh, completó su formación con un máster en psicoterapia y en emergencias en salud mental y desde hace 10 años ejerce como psiquiatra infantil y como coordinadora del Hospital de Día Infanto Juvenil del Hospital Infanta Leonor recientemente la doctora de Antas ha defendido la tesis doctoral titulada consideración social de la farmacoterapia en psiquiatría análisis en las redes sociales como decíamos Hace un instante en la Universidad de Alcalá, obteniendo la calificación de sobresaliente con laude. Y en el programa de hoy, pues vamos a hablar de esa tesis de la doctora de Anta. Doctora, muy bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y muchas felicidades por ese sobresaliente con laude. ¿eh?
2: Bueno, muchísimas gracias por, por contar conmigo, ¿no? Para poder compartir, pues, bueno, lo que hemos conseguido saber un poquito más, ¿no? De, de la psiquiatría y de los psicofármacos, y poder compartirlo con todos vosotros. Muchas gracias por, por invitarme a estar aquí hoy. Ah,
0: claro que sí. Algo, algo sabe de esa tesis doctoral el profesor Álvaro Mon ¿verdad, Miguel? <risa> algo me
1: suena, algo, ¿Algo me suena. Algo te suena, ¿no? <risa> no, fue una, pues suerte poderla, fue una suerte poderla dirigir. La verdad es que, que, bueno, todavía recuerdo con cariño cuando yo llegué al hospital de día de adolescentes y la verdad que también me hace mucha ilusión que hayamos podido trabajar tanto juntos y haber visto los frutos en la culminación de la tesis. ¿no? Entonces, eh, yo, Laura, te quería preguntar, eh, para empezar, pues hombre, tú en, el, en la tesis, tú te planteaste estudiar la consideración social de la farmacoterapia en psiquiatría. Entonces, a mí la primera pregunta que se me viene a la cabeza y que creo que puede ser también interesante para nuestros oyentes es… ¿por qué te parece importante saber lo que la gente piensa de los tratamientos que prescribimos? O, de alguna manera, yo lo que te quiero preguntar es ¿por qué deberían de saber los psiquiatras que nos escuchan lo que la gente opina de los tratamientos que prescribimos? Bueno, pues la verdad es
2: que yo creo que todos sabemos ¿no? que, que la actitud que cualquiera tenemos hacia cualquier aspecto ¿no? con el que nos encontramos en la vida pues está influido por la opinión que nos merece cada, cada tema, ¿no? Y, y nuestros fármacos y las enfermedades que tratamos, pues no, no son ajenos, ¿no? A esto. Y, y la adherencia al tratamiento, pues sin duda depende, entre otros factores, eh, pues de, de, de la opinión que uno le merece ese tratamiento, ¿no? O sea, al, al final... Eh, pues la opinión que yo me voy formando la voy cogiendo de diferentes aspectos eh, y finalmente voy con una opinión formada ya a la consulta, ¿no? entonces yo creo que es muy importante que, que el hecho de que nosotros podamos saber eh, que con, con prescribir solamente un, un fármaco, pues el paciente se lo va a tomar, bueno, pues tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? Porque cada vez más, eh, pues con la autonomía del paciente tiene eh, mucha información y derecho a decidir y, y no vale con eso, ¿no? Entonces, creo que podemos diseñar mejores tratamientos si tenemos una idea y nos aproximamos mejor a lo que, a lo que el paciente puede tener en, en su mente, ¿no? Eh, Claro, nosotros, además con nuestras enfermedades, con las enfermedades mentales, pues históricamente eh, sabemos que siempre han, han tenido pues, pues cierta consideración negativa, ¿no? estigmatizante por parte de la población general. Y esto no podemos pasarlo por alto, ¿no? No es lo mismo prescribir probablemente eh, un, un fármaco para la tensión que, que un fármaco para la esquizofrenia, ¿no? Y esto yo creo que tenemos que, que tenerlo en cuenta. Cuanto más nos aproximamos a, a esa valoración con, el, con la que el paciente viene, mejor va a ser el diseño, mejor vamos a comprender lo que él puede sentir cuando
1: estamos diciéndole tienes esta enfermedad y tienes que tomar este fármaco. No es que esto... Es totalmente cierto, porque a veces nosotros podemos prescribir un tratamiento, pero al final lo más importante es que se tome el paciente y lo más importante es que exploremos qué ideas preconcebidas tiene, porque a lo mejor si viene con unas ideas preconcebidas negativas, tiene creencias negativas sobre el tratamiento, quizá lo más importante sea trabajar ese aspecto, o sea, casi más psicoeducativo o preguntar qué reticencias tiene. Y y al final a todos, aunque yo creo que a veces nos cueste reconocerlo, pero a todos nos influye en nuestro entorno. Quiero decir que el, no solo el paciente, sino lo que lee, eh, lo que opinan sus familiares. Quiero decir, si en tu casa te miran mal por tomar un tratamiento, dudo que te lo tomes, pero el paciente y yo mismo. Quiero decir que a cualquiera de nosotros creo que si en nuestra casa nos mira mal por tomar un determinado tratamiento, pues es que es muy probable que lo dejes.
2: Sin duda, y, y como profesionales tenemos que, que tener siempre en mente que el paciente tiene una idea y tiene una opinión y, y no pasarla por alto, ¿no? Y, y acercarnos a su opinión, pues preguntándole pues esto que le estamos contando, si ya había leído algo, si conoce lo que le estamos hablando, pues para poder hacer esa psicoeducación desde su perspectiva, ¿no? Y no tanto desde la nuestra, que yo creo que históricamente los médicos pues recetamos algo pensando que nuestra opinión eh, es la única que, que
1: tienen, ¿no? la única que vale y esto que dices es muy curioso porque nosotros hablamos mucho de empatía pero creo que muchas veces no nos ponemos en la piel del paciente o sea eh, desde su sistema de valores creencias etcétera y yo creo que a veces no nos planteamos o yo por lo menos no me planteo que el paciente tenga su propia opinión sobre lo que yo hago o sea que eh, pero al final vivimos en un mundo digital que ha hecho súper accesible la información y es que los pacientes tienen una opinión de todo, igual que tienen una opinión del conflicto que haya político o de una cuestión económica o deportiva, también tienen una opinión de nuestra profesión.
2: Por supuesto, y cada vez, cada vez opiniones más formadas, eh, porque antes pues, cuando te decían tienes esta enfermedad, pues preguntabas eh, al vecino, a la familia, o con suerte tenías a alguien cercano que era médico y tenías una opinión un poquito como más certera, pero ahora tenemos la información en la red que, que es infinita. Eh, y que pues hay mucha información que es científica, pero tienes que saber buscarla, pero también hay mucha información, eh, bueno, pues como la que de antaño era de boca a boca, ¿no? Y, y, y de cercanía, pues eh, ahora pues tenemos eso, no solamente eh, la, los foros más científicos, sino pues cualquier foro de opinión, eh, donde hay infinidad, ¿no? De, de información y cada uno, en función de su experiencia, pues se va conformando esa idea y hay que tenerla en
1: cuenta, porque si no, muchas veces nos vamos a equivocar. Y Laura, ¿a ti, como psiquiatra, te preocupa que la gente, ya con muchísima frecuencia, todos o casi todos, recurran a Internet en general y a las redes sociales en particular como fuente de información? <risa> Bueno,
2: pues la verdad es que yo creo que, que cuando esto empezó a utilizarse más, no porque tiempo ya lleva tiempo con nosotros, pero cuando empezó a utilizarse más, eh, sí que yo desde la parte profesional incluso he llegado a decirle a pacientes, pero no mires en, en internet, ¿no? tú fíjate de mí, no, no mires en internet que te vas a confundir. Eh, bueno, yo creo que, que esto ya vive con nosotros y esto tenemos que asumir que, que yo misma busco en internet en cuanto me dicen, tienes, tienes esto, tienes que tomarte esto, o algún familiar o, o, o lo que sea. no, Entonces, ya vive con nosotros, entonces, bueno, o sea no es que me preocupe como tal el hecho de que la gente se informe, porque de verdad que creo que se aporta muchísimos conocimientos, ¿no?, o sea, al final Internet, las redes sociales eh, nos permiten compartir muchísimo conocimiento y muchísima opinión, ¿no?, y, y, y pues las opiniones en general son válidas. El problema es que se comparte pues, mucha información, por un lado, que, que no es muy científica, pero bueno, yo creo que esto siempre ha estado, no la opinión de la vecina tampoco era científica y la teníamos en cuenta y uno pues tiene un criterio para, para discernir. Eh, el problema es que se comparte mucha información falsa en esto como en cualquier otro ámbito. no eh, Y ahí, pues, mmm, es verdad que es, lo más preocupante probablemente sea eh, un tema que hemos encontrado en la investigación y es la, la poca presencia que tenemos los profesionales en las redes sociales, ¿no? Porque eh, sí es verdad que la información está y que debemos saber privarla, eh, pero nosotros tenemos que poder estar también en esos foros de alguna manera. Hemos encontrado que hay muy poquita presencia y, sin embargo, genera mucho, mucho más interés a los usuarios eh, la información que comparten profesionales o instituciones, ¿no? Entonces... Me preocupa más pues, esa parte, ¿no? que luego pues, hay información con la que uno se queda que por lo menos genera un miedo ¿no? a, a la hora ¿no? de, eh, de poder afrontar un, un tratamiento para las enfermedades como las que tratamos. Eh, y luego, por otro lado, todos los contenidos que son despreciativos ¿no? y, y, y trivializantes de, de enfermedades pues, como las que tratamos. Pues, hemos visto en nuestra investigación pues mucho con, con esquizofrenia o con antipsicóticos, igual con otros fármacos un poco menos, eh, pero los contenidos que son tan despreciativos eh, sí que… Al final consiguen que los pacientes pues, se aíslen más, les cueste más pedir ayuda. Bueno, yo creo que ahí sí que sí que deberíamos estar más presentes y poder filtrar, ¿no? Organizaciones... Bueno, ahí sale como de la tesis esa conclusión y habría que ver cómo, cómo poder planteárnoslo para llegar, porque es verdad que, que es infinita la información que hay en redes, ¿no? Entonces, cómo controlarla habría que pensarlo bien.
1: Totalmente de acuerdo. A mí hay sobre todo una cosa que has dicho que me ha parecido súper interesante porque creo que podemos ayudar a los pacientes y creo que podemos aportar valor, es a formarse criterio. Porque yo entiendo que yo el primero, cuando me pasa algo eh, a alguien de mi familia, lo primero que hago es voy a Google o en alguna cuenta de Instagram a ver si hablan de eso. Pero hombre, yo en Google, por ejemplo, yo siempre digo ¿no? que… que Vamos, no sé, supongo que dependerá del algoritmo de cada uno, pero a mí en Google, entre las primeras búsquedas de temas de medicina, me sale la Clínica Mayo, que tiene un diccionario súper bueno, que a lo mejor para algo de psiquiatría me voy a PubMed o me voy a UpToDate, porque sé dónde buscar o me siento cómodo, pero a lo mejor de un tema que no tenga nada que ver con psiquiatría, el que no sé nada, pues hombre, a lo mejor empezar por la información general que da la Clínica Mayo, pero claro, yo creo que, que tenemos que dar... Criterio. O sea, yo creo que a lo mejor en consulta sí que es bueno preguntar por tus fuentes de información, porque muchas patologías son muy influenciables por el entorno. De hecho, en anorexia nerviosa, en bulimia, en general nuestros trastornos de la conducta alimentaria, es que hay foros súper perjudiciales para la salud. Todos estos blogs, estos foros, estos espacios en redes que se llaman Proana promía, que lo que hacen es promover conductas anoréticas, eh, se dan consejos de cómo engañar al médico, de cómo engañar a los padres, etcétera, etcétera, pues de alguna manera sí que tenemos que preguntar por sus fuentes de información, porque a lo mejor le podemos ayudar al paciente, a los padres, según la edad, según la circunstancia, pero quiero decir que yo me parece muy bien, porque me parece lógico y normal en el siglo XXI que use redes sociales, yo, digo, yo las uso, o sea que me parece algo normal, bueno, digo forma parte de la vida hoy en día, pero creo que sí que podemos dar criterio, diciendo, oye, pues sigue cuentas de profesionales o sigue cuentas de instituciones. Yo creo que en España también, por cómo funciona la sanidad aquí, yo creo que los hospitales y las instituciones y general sanitarias no lo tienen tan desarrollado en Estados Unidos, lo están desarrollando más, pero claro, también es una manera incluso de captar pacientes. Quiero decir que al final, si tú tienes una cuenta en redes sociales eh, muy buena, que da mucha información y tal, pues al final yo creo que también generas un vínculo, generas confianza, generas credibilidad, y yo creo que por eso en España a lo mejor lo, se promueve más en instituciones privadas que en públicas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí que hay que repensarlo, porque yo creo que no estaría de más que los hospitales tuviesen esa, ese servicio a los ciudadanos. Porque yo creo que es un servicio. O sea, Ajá. diciendo, oye, yo quiero saber de, de este tipo de enfermedades, ¿dónde puedo tener información veraz? Ajá. Sí, yo creo que sin duda la mayor
2: parte eh, utilizaría muchísimo más ese tipo de, eh, pues de plataformas que pudiéramos ofrecer nosotros eh, que otro tipo de información. O sea, yo creo que lo, y lo hemos visto ¿no? en los resultados que encontramos en la investigación, eh, lo que más les interesa es lo que publican eh, los profesionales. ¿no? Sí que hay una parte en la que tienen como mucha necesidad de compartir información, pero igual no tanto como para formarse la idea, sino como... Bueno, métodos de desahogo, ¿no? Hay otros estudios también que, que van en esa dirección, eh, pues son pacientes que a veces están aislados, ¿no? Y comparten eh, parte de lo que les ocurre o lo que viven con sus enfermedades y sus fármacos, pero sí que lo que más retuitean es eh, siempre, ¿no? La información publicada por profesionales. Yo sí que creo que cuando son los pacientes eh, los que van a buscar esa información, quieren información fiable.
1: Claro. Es que esto, hombre, también es un, en el fondo también es un lujo el que haya profesionales volcando información y contenido allí, porque al final también, hombre, pues es acceso a información trabajada o por lo menos con criterio. ¿no? Esto, esto es uno de los fenómenos de las redes sociales. Uh -huh. Oye, yo te quería preguntar, después de haber analizado pues muchas publicaciones sobre antidepresivos, antipsicóticos, benzodiazepinas, sobre tantos grupos farmacológicos, en general... ¿Las preocupaciones de los pacientes, de la población general, coinciden con las preocupaciones de los médicos? Es decir, ¿interesan los mismos temas? ¿Hablamos de los mismos temas unos y otros?
2: Bueno, en parte yo creo que, que sí, ¿no? Ahora matizo un poco la respuesta porque sí que encontramos, pues por ejemplo, con los antipsicóticos que los temas de los que más hablan los pacientes en concreto, ¿no? O sus allegados son algunos de los efectos más, más frecuentes, efectos secundarios más frecuentes que tienen los antipsicóticos, ¿no? Pues como la sedación o la disfunción sexual o en el caso de los antidepresivos, pues hablan también pues del apetito, de la ganancia de peso, también de la sedación. Son Efectos secundarios que, que nosotros conocemos, ¿no? que, que tienen los fármacos que prescribimos. Eh, otra cosa es si realmente nos preocupa lo mismo, ¿no? O sea, yo lo, lo, lo que he visto es, pues, uy, los pacientes hablan de los efectos secundarios que yo conozco, ¿no? O sea, que, que pues, pues saben de lo que hablan, ¿no? Eh, lo que pasa que, que igual lo que no tenemos los psiquiatras tan en mente es que esto les preocupe tanto, ¿no? O sea, a mí, bueno, pues si le pongo un antipsicótico y se le quitan las alucinaciones y se le quitan las alteraciones del pensamiento, pues yo me quedo tranquila, ¿no? Porque ya no va a tener ese riesgo, pues, de salir por ahí corriendo de noche y pues huyendo de, de yo qué sé, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa que a mí me vale con eso y él, lo que tiene es una disfunción sexual que le está interrumpiendo su vida de pareja ¿no? y, y va a dejar el tratamiento. Entonces, o tengo en cuenta esa prioridad eh, o no, no lo estoy haciendo del todo bien porque al final voy a conseguir que deje el, del fármaco, ¿no? Al final va a dejar, lo va a abandonar. Entonces, bueno, creo que, 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 que compartimos un poco lo que, lo que tenemos que en mente. O sea, yo, pues sí, pregunto por esos efectos secundarios, pero no les doy tanta importancia como parece que a ellos... Eh, les dan, ¿no?, que los pacientes
1: le dan. No, es curioso, porque yo creo que nosotros pensamos a nivel psicopatológico, ¿no?, o sea, diciendo, oye, tenías estos síntomas, te he puesto este tratamiento con este objetivo, eh, mm. para mí el objetivo es que estos síntomas al menos disminuyan, ¿no? y ojalá desaparezcan. Pero es verdad que, que, que aunque creemos que tenemos los efectos secundarios presentes, creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor por alinear nuestros objetivos, acoplar nuestros objetivos a los del paciente. Yo creo que, que esto es una enseñanza que nos llevamos de, este, de, este, de, vamos, de estos trabajos que todos ellos han constituido en la tesis doctoral, pero que son muchos. Uh -huh. Yo, Laura, sí, por acabar, vamos, yo me quedaría aquí horas hablando contigo porque lo, lo he disfrutado siempre que lo hemos hecho. Sí, pero la verdad que hay quería, mucho que comentar, sí. Yo te quería preguntar, así ya a nivel clínico y sobre todo a nivel práctico en tu práctica diaria. ¿Qué te ha aportado a ti hacer la tesis doctoral o qué te ha aportado a ti en concreto estudiar la consideración social de la farmacoterapia?
2: Uh -huh. Bueno, a mí, a mí la verdad es que mucho. De, de inicio igual no, no, no sabía que iba a serlo tanto, ¿no? Porque, bueno, tú sabes que yo no, no soy una uh, usuaria de redes sociales, entonces tampoco sabía muy bien lo que me iba a encontrar, ¿no? Pero sí que, que lo hemos hablado otras veces, eh, a mí me interesa muchísimo saber lo que piensa el paciente, o sea, soy como, como super cotilla de de, del pensamiento del paciente, ¿no? Eh, y bueno, pues cuando lo planteamos como esa manera ¿no? de escuchar lo que dicen a la salida, en la cafetería, cuando ya están ahí hablando de lo que ha dicho el psiquiatra o no, eh, bueno, eso siempre me ha, me ha generado muchísimo interés. Entonces, al final, bueno, descubrí que era una oportunidad enorme para poder acercarme a, a eso que siempre he negado tanto. Eh, ¿Y por qué? Pues porque realmente me parece que es útil en mi día a día. Entonces, eh, con ese deseo, pues darte cuenta de que hay una manera de acercarte a eso eh, y, y que eso influye ¿no? en lo que el paciente piensa, para mí ha sido fundamental. O sea, yo ahora… Eh, después de, de este estudio, eh, creo que casi todos los casos pregunto eh, si usa redes sociales, que antes no lo preguntaba, pero como, como si bueno pues como, como consume tóxicos, ¿no? O sea como una pregunta más de la, de la anamnesis. Eh, pues por, por todos los peligros que pueda tener ¿no? las redes sociales en, otro, en otra dirección, pues de, de adicciones lo que sea, pero también por, por saber dónde miran ¿no? y, y dónde lee y, y qué contenidos lee y dónde se informa, pues sobre todo un poco en general, eh, pero también sobre lo que le pasa, no, sabiendo que realmente utilizan las redes para eso. O sea, yo eh, ahora lo tengo muchísimo más presente y me ayuda mucho más a comprender, porque el paciente me está diciendo a veces… Cosas o tiene miedos que yo pues, no, no entiendo, ¿no? De dónde, de dónde pueden salir. Entonces, esto ahora lo tengo, lo tengo muy en cuenta. Eh, y también, como pues, para comprender algunas de las cosas, ¿no? Pues, ¿no? No hemos estudiado todo, que ya nos gustaría saber to todas las opiniones sobre todos los temas, pero por ejemplo, en cepinas ¿no? Cuando estudiamos las cepinas nos damos cuenta que los pacientes lo viven como un fármaco totalmente inocuo eh, que, que, no tiene, que no tiene efectos secundarios como un efecto muy positivo y, y nosotros sabemos que pues más allá de los dos meses esto empieza a perder efecto ¿no? y se genera una tolerancia eh, y con todas las consecuencias de, de crear una dependencia a, a este tipo de fármacos eh, y todo lo que puede entorpecer a nivel motor, de conducción, bueno, accidentes de tráfico secundarios en ancianos, bueno, con todas esas consecuencias y, y ellos lo viven de otra manera Manera. Entonces, pues yo creo que nos cuesta tanto retirar
1: este tipo de fármacos de la consulta. Entonces, Porque es yo, muy agradecido, ¿no? El paciente es de las. Es de los tratamientos que menos interés tiene por quitar y que más casi que te agradece, porque es verdad que genera un alivio inmediato. Uh -huh, los uh -huh. antipresivos tardan tres semanas. Claro. claro, te genera un alivio tan inmediato que es de las pocas gratificaciones tan inmediatas que tenemos los psiquiatras. Exacto. Entonces,
2: a mí, pues leer que, que ellos lo viven así, pues digo, bueno, claro, ahora lo entiendo, ¿no? O sea que yo estoy diciendo, no, no, no puedes tomártelo más porque pierde el efecto, que va a perder el efecto, no, no, no. Entonces, bueno, pues te, te, ayuda, te ayuda a comprender, ¿no? Y además lo que comparten unos sitios, es que eficaz es esto, ¿no? Entonces, ¿cómo me lo van a quitar? el hace pan para todo. Eh, bueno, pues eso, por un lado el, el, el interesarme, ¿no? Por la parte de donde están conformando una opinión eh, ver que leen, como tú decías, poder recomendarles eh, dónde tienen que ir a buscar la información eh, y, y, por otro lado, eh, pues el darme cuenta de que de que no puedo ir por libre, ¿no? de que tengo que saber eh, que ahí hay un pensamiento, que, que es una persona con una opinión eh, y que hay que trabajar con esa opinión y con esa actitud que él va a tener desde el día,
1: desde el día uno. Qué bueno, Laura, pues vamos, muchísimas gracias. Yo ya sabes que me quedaría mucho rato más, pero yo creo que hay que ceñirse al tiempo establecido y la verdad es que enhorabuena una vez más y sobre todo que, que, que interesante. O sea, yo es que de verdad me lo creo, tú ya sabes que yo esto me lo creo y, y me alegra muchísimo pues, bueno, pues ver que, que otras personas, otros psiquiatras, también lo van incorporando a su día a día.
2: Bueno, un placer compartir este ratito y haber compartido todo este proyecto y poder de dar unas pinceladas ¿no? a, a otros compañeros de, de, para lo que nos ha servido este proyecto.
0: Y lo que yo me creo es que cada vez más a los pacientes les encantaría ver a su médico en las redes sociales, a su médico explicándolo, explicándolo y, y tener una, una información de primera mano, veraz y de una, y de una cara amiga. Muchísimas gracias doctora Deanta, ha sido un placer tenerla con nosotros.
2: Igualmente, muchas gracias Gracias
0: Laura, Miguel, profesor, gracias como siempre Nos vemos en el próximo programa Gracias Ricardo Un fuerte abrazo, cuídate profesor Álvarez de Mont. Nosotros cerramos hoy este Psiquiatría Today, no sin antes recordarles Que cualquier duda, cualquier consulta Nos la pueden remitir a ¿lo ven ahí? Contacto arroba psiquiatriatoday.com Ha sido un podcast Patrocinado por Adamed Laboratorios Y producido por Lupama Producciones Mil gracias y hasta el próximo día